0: Radio 4. Du lytter til skærmtid med mig, Frederik Hansen. Og velkommen til programmet, som hver eneste fredag lige sådan stikker snuden frem over børnenes skulder og ser, hvad det egentlig er, de laver, når de sidder der med deres smartphones og deres iPads og de sidder der med deres skærme og forsvinder ind i de digitale verdener. Hvad er det, de bruger tiden på? Det er jo sådan, at danske børn bruger i gennemsnit mere end tre timer om dagen på en skærm, så er det ikke interessant, at hvis vi kunne tage en, en snak og en debat om, hvad det er, de laver, hvilken betydning det må har for deres barndom, for vores familieliv og for vores samfund. For vores samfund generelt, det er jeg i hvert fald meget, meget, meget nysgerrig på at blive klogere, og derfor taler jeg med forældre, eksperter og børnene selv du lytter til Radio 4. I skærmtid i dag handler det om reklamer. Det handler om de øh, reklamer og øh, ja, og også den data, der kommer. Altså reklamer til vores børn, øh, som de får igennem gratis spil og igennem de sociale medier. Det er fyldt med reklamer. Og det vokser vores børn op med. Og, og samtidig så, så laver de også nogle ting i de her spil og, og reagerer på en bestemt måde på Instagram og på TikTok og de her steder, som også genererer noget data, som firmaerne kan bruge. Og det synes jeg er interessant at tale om, at vi, vi nu har nogle nogle børn her i Danmark, der er vokset op med reklamer som en naturlighed, og jeg er 45 år gammel, så jeg er jo vokset op med, at det var begrænset, hvad det var for nogle reklamer, jeg blev udsat for, slet ikke på tv. Men for at blive lidt klogere på, hvordan de i virkeligheden er sådan selv, og, og opleve det, så jeg ringet til dig, Emily. Velkommen til Skærmtid. Jo tak. Du er 12 år gammel og bor i Horsens, og har lige fået lov til at komme på Instagram og have, få din egen Instagram-profil. Hvordan er det?
1: Altså, jeg har længe gerne vil have en Instagram-profil, øhm, og har tænkt sådan, ej, det vil jeg rigtig gerne, og det kunne være fedt, øhm, men nu når jeg har haft den, så er så det lidt sådan mere som om, at det sådan, måske ikke er så vildt, som, som alle mine venner måske har fået piftet op til at være. Ej,
2: ah, okay.
0: Så, så, så virkeligheden kunne ikke rigtig leve op til drømmen om at have Instagram?
1: <laughs> Nej, ikke rigtigt.
0: Men noget, du sikkert også har oplevet nu, når du kom på Instagram, det er, når du bladrer igennem stories... Så en gang imellem, så er der jo ikke en story for en af dine venner eller dem, du følger, men så er der jo så en reklame, der udspiller sig, yeah. og den kan man jo så skifte forbi. Og også når, du, man ligesom, øh, kører igennem, øh, når man ligesom kører igennem flowet, jamen så optræder der også reklamer. H hvordan, øh, hvad tænker du om, at, øh, at du nu er bruger på et medie, hvor, hvor du så ser reklamer sådan ret hyppigt, når man er på Instagram? Hvad, hvordan tænker du om det? Har det nogen betydning? Er det lige meget, eller har det nogen betydning for dig?
1: Altså, normalt er jeg rimelig ligeglad med de reklamer, der er, fordi altså, jeg tænker bare sådan, når det er nogen, der gerne vil have nogle, øh, nogle børn ind og spille deres spil, eller købe noget tøj eller sådan noget. Mm. Øh, jeg er rimelig ligeglad med det, Jeg plejer bare at gå Det over det, mm -hmm. Æm, det, mest, oh, det no. mest spil, jeg sådan, ser derinde.
0: Okay. Og det, og det har jeg også i programmet i dag, der taler jeg simpelthen også med en direktør fra et firma her i Aarhus, hvor jeg sender fra, som, hvor der producerer spil. Og det er altså spil, der er gratis, men hvor man så ser reklamer for at spille. Ved, for at få lov til at spille videre, så skal du lige se nogle reklamer. Har du også oplevet det sådan med, med, med spil på telefonen, at man skal se reklamer der?
1: Øhm, altså, jeg har sådan... Jeg har haft nogle spil på min iPad, ja. sådan, hvor det er, at man har spillet, og så har man spillet en runde, og så skulle man så se reklamer, hvis man, dyr, hvis man døde allerede. Og det var rimelig irriterende, fordi så nogle gange så skulle man sidde så vente i sådan et halvt minut eller sådan noget. Og så mm. dem hvor det var, der kom virkelig mange reklamer. Dem, dem endte jeg så var med at
0: jeg for at jeg synes, det var irriterende. Ja, men alligevel så får man jo set en del reklamer. Nu siger jeg, man", men det gør du jo, når du både spiller spil på din iPad og du er på Instagram, så bliver du udsat for reklamer. Tror du, altså, nu siger du selv, at du er ligeglad, men tror du ikke alligevel, at reklamerne kan have en indflydelse på, hvad du tænker, eller hvad du får lyst til at
1: købe? Altså, det er sådan... Jo, det ved jeg ikke rigtigt, altså... Jeg er egentlig ligeglad med dem. Det er mere sådan mine venner, der ligesom sådan går man tænker, hvad det er, at man måske sådan kommer til at tænke, hvad det er for noget sådan for eksempel hvad for, noget, hvad for nogle ting man skal købe og sådan. Mm. Og det er sådan mere der agtige reklame for mig, i stedet
0: for de reklamer, jeg ser. Ah, okay. Nu skal jeg lige forstå. Så det er mere altså, der, hvor du ligesom får lyst til at købe nogle ting eller noget. Det er gennem dine venner. Det mener du ikke, det er nødvendigvis er gennem reklamer. Men jeg spørger nysgerrigt, fordi jeg, 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 jeg er selv i tvivl. Men jeg, jeg ved jo for eksempel, altså, øh, hvis, øh, hvis, du, hvis du kigger på dine egne forældre og, og mig. Øh, vi voksede op med børnetv på Danmarks Radio, som var helt reklamefrit. Du ved, der er jo både de der, øh, hvor der kommer en reklame, så ser man reklame, men det er jo også det der med, at man nogle gange har nogle produkter, altså man viser en eller anden øh en tøjgenstand eller en cola eller noget på en bestemt måde i en film for at give os lyst til at købe den men mange af os voksne vi voksede op med at der ikke var så mange reklamer og jeg er jo nysgerrig på hvordan det er at være barn her i Danmark men vokse op med hvor der er mange reklamer du oplever mange reklamer hvad tænker du om det?
1: Altså, jeg synes, det er irriterende med reklamer, og jeg kan helt sikkert godt undvære dem, mm. øh, fordi at de spilder ligesom meget af min tid på en eller anden måde. Hvis jeg for eksempel sådan, skal til at se en film om aftenen eller sådan noget på mit fjernsyn, så med min søster for eksempel, så, skal jeg, så sidder man og ser noget, så man kommer til et rigtig godt sted, og så er der bare reklamer i sådan mm. fem minutter, ja. hvor man bare sidder og keder sig.
0: Men, men for eksempel nu du så fået lov til at bruge Instagram og få en Instagram, og det har du jo betalt ligneragtigt 0 kroner for. Og grunden til, ja. at Instagram er der, og du kan være der på gratis, det er jo netop fordi, at du er der får at se reklamer også. At der er jo altså nogen, der reagerer på de her reklamer, fordi de bliver ved med at være der, så det må jo ligesom give mening. Det, det må jo gøre, at der bliver solgt nogle produkter. Plus, at øh, også de ting, du gør, hvis du spiller et gratis spil, øh, eller hvis du øh, reagerer på noget på Instagram, det er jo også data, man indsamler. Hvordan har du det med, at du som, som 12-årig, at på den måde ligesom bliver brugt af firmaerne til, at de kan tjene flere penge?
1: Jeg synes måske, det er sådan... Lidt irriterende, at de prøver at sådan bruge de sådan, for eksempel spil, vi spiller, og ja, Instagram til at sætte reklamer ind til nogle muligt ting, så de kan få os til at købe det, fordi vi synes, det ser fedt ud.
0: Mm. Men er det, du siger, du det irriterende, irriterende. Synes du, det er slemt nok til, at du så har, altså slet ikke gider at være på nogle sociale medier eller spille gratis spil, eller vil du stadigvæk fortsætte med at
1: være det? Altså, nogen kunne jeg godt... Altså der er for eksempel, som jeg også sagde før, at nogensinde spil, mm. hvor det hele tiden kommer reklamer, dem sletter jeg, fordi det gider jeg ikke.
0: Okay, så hvis jeg forstår dig rigtigt, så hvis det bliver for meget for dig, så sletter du men ellers du egentlig, så kan du godt acceptere, at der er et eller andet flow af reklamer omkring dig.
1: Ja. Yeah.
0: Mm. Emily øh, tusind tak, fordi at du vil være med her i øh, Skærmtid og lige øh, sådan give os indblik. Det er jo sådan et program, hvor jeg taler med voksne forældre, og jeg taler med eksperter. Og øh, jeg tror nogle gange, vi glemmer lige at lytte til, til dem, det virkelig handler om. Ja, børn. Tusind tak, fordi du ville dele dine tanker med os.
1: Ja, yeah, jo, tak, fordi jeg måtte være med.
0: Radio 4 taler med Danmark. Med mig i studiet har jeg nu Christian Bang. Velkommen til Skærmtid, Christian. Mange tak. Du er administrerende direktør i et spilfirma, Fonday Factory, der ligger i Aarhus. I uh, laver mange spil, uh, især I har nogle stærke kunder. Lego for eksempel har I lavet mange spil til, uh, til uh, især uh, smartphones, altså sådan som apps, man henter. Yes. Og så, er I, uh, så har I lavet jeres eget spil også, Bullet League. Ja. Yeah. Øhm, og det har jeg hentet på min telefon Fantastisk <laughs> Og det så sjovt ud, ja, det var let at finde Inde på øh, iTunes øh, Og jeg trykkede jo bare en enkelt gang på knappen Så øh, fik jeg spillet ned øhm, Så åbnede jeg det Jeg skulle ikke betale noget Jeg trykkede bare Du var ikke engang sådan noget, at der er en gratis version Men køb den her lidt dyre version Øh, så åbnede jeg spillet men det skulle jeg heller ikke betale noget for og jeg også spillede spillet og der var ingen der spurgte mig om jeg ikke godt ville betale noget og nu er det jo ikke fordi jeg ved særlig meget om computerspil men jeg kunne jo godt se at det der det er ikke lavet på en weekend det er ret flot det er, rigtig flot. det er et rigtig flot spil. Jeg kan godt se, at der er nogen, der arbejder med det her, så det må alligevel have kostet nogle kroner. Det eneste, jeg skulle, sige, jeg skulle ligesom vælge, inden jeg kunne komme i gang med at spille, det var, at jeg skulle sige ja til, nu kan jeg ikke lige huske formuleringen præcis, så du må rette mig, hvis jeg er helt gal på den, men om I måtte indsamle data, og om I måtte dele data med jeres partner. Og da jeg sagde ja til det, så kunne jeg spille. Men hvad fanden er det, jeg har sagt ja til?
3: Du har sagt ja til, at øhm, vi må annoncere i spillet, målrettet din profil. Annoncere, altså annoncere reklamer. Reklamer, ja. Mm -hmm. øh, og vi også må, må sende dig tilbud ind i spillet på øh, for eksempel øh, karakterer eller, øh, eller coins, øh, altså mønter øh, mm. til, at, til at bruge in-game. In øh, ud fra hvilken profil, du har i spillet. Okay, så det du siger, det er, at det er rent faktisk muligt at betale penge til jer i spillet. Det er det. Men I kommer jo ikke og beder om det. Det, må jo, altså, det er jo ikke tilfældigt. Nej, om kan sige, øh, den, den, den korte, lange historie er, jeg går helt tilbage til 2010-11 stykker, hvor, hvor iPhones kom ud. Uh, og uh, hvor ret hurtigt så blev den her model på mobilplatform, uh, 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 både for, for, uh, for Apples uh, platform iOS og for Googles platform Android, så blev det meget hurtigt inden for spilbranchen til det, der hedder free-to-play-spil. Free-to-play, to gratis yes. at spille. Yes. Men det er jo ikke helt gratis. Det er ikke helt gratis. Man kan sige, hvis man sætter det meget simpelt og også lidt sort-hvidt op, så tjener man penge på folk på to måder. Mm -hmm. Dem, der har masser af tid og ingen penge Dem viser man reklamer til mm -hmm. Og dem, der har masser af penge Men ingen tid De køber ting ind i spillet Okay, så det vil sige, at i jeres spil der ja, Jeg ved ikke, om de nødvendigvis har masser af penge Nej, men Nå, men, men, men... <laughs> men meget sortvidt set op, ja yeah. Så altså jeg kan øh, 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 Jeg kan betale til jer
0: ja. Og så kan jeg mere i spillet Eller jeg kan blive bedre i spillet ja. Du eller? kan
3: betale enten med, med din tid med at se reklamer ja. eller betale med din øh, med, ja, med penge ved at lave mm. uh, in af purchases som det hedder okay. på smuk dansk. Men Christian, øh,
0: det lyder jo det kan jeg jo sagtens forstå,
3: hvad ja. du siger, men det siger jeg jo ikke. Øh, det er en del af kommunikationen når man signerer ind, ja. øh, så man ja man kan man kan læse til det, øh, men men det er jo også en øh, det er også et, et spil, som er, er målrettet øh, Teenager mm -hmm. altså, Det er jo ikke et, et børnespil nej, nej. Så, så man kan sige, det er en, en, en del af den øh, Den måde Appstores fungerer på i dag Og det, og det er jo det, er æm, jeg nysgerrig på ja. fordi,
0: Det er jo ikke fordi, at det her det skal være På den måde
3: kritisk interview, hvor du skal forsvare du, du må gerne være kritisk Og du må, <laughs> vil gerne forsvare del af spilbranchen Men, øh, jeg, øh, jeg er jo bare glad for
0: At du vil komme mm. Fordi at, øh, at du ligesom kan tage os med ind i hvad er det, der er for nogle funktioner? Ja. Fordi hvis jeg nu kigger på mig selv, yes. øh, så har jeg mine børn, øh, de har jo adgang til ja. øh, App Store gennem mig yes. og mit kreditkort. Men betyder det, at de får ikke lov til at bruge kronen? Nej. Og jeg bruger jo penge på alt muligt andet. Ja. Øh, vi har et Erna Sand abonnement. Øh, vi har det allerstørste Netflix abonnement, man kan have. Øh, HBO, øh, Netflix har jeg jo faktisk kun fordi, at mine børn, jeg ser enormt meget flætning, skulle jeg sige Netflix. Der er jo alle mulige ting, jeg gerne vil betale for. Ja. Og så, når jeg er inde i den app store, så vil jeg ikke betale en krone. Nej. Også selvom du beder mig om ni kroner. Ja. Hvad er det, der sker?
3: Jeg har svært ved at udtale mig på din vej. Men hvis jeg tager min direktørhat af, og så tager min farkasket på... Så har jeg to døtre på, skal jeg sige, de er 9 og 11 lige nu, lige om lidt er de mere, øh, som jeg selvfølgelig øh, også følger tæt i, hvad de gør på, på deres øh, devices og øh, hvordan de agerer både i, sige, socialt uden for devices og også socialt igennem devices. Øh, jeg, øh, jeg, jeg giver samtidig lov til, at de må lave in-app purchases. Øh, de ser begge to reklamer i spil. Mm -hmm. Jeg følger med på siden med øh, hvad for nogle spill, som øh, de, de spiller, hvad for nogle de får lov til. Det er for noget de absolut heller ikke får lov til? En af dem har for eksempel TikTok, det har jeg sagt øh, helt nej til. Mm -hmm. øh, den ældste har fået lov til at få Snapchat efter øh, en, øh, en, hvad det, en skriftlig kontrakt mellem, mellem barn og de voksne. Mm -hmm. Øh, og, øh, og en, en meget, øh, meget fin diskussion og dialog omkring, hvordan man opfører sig på, på et socialt medie, som egentlig er målrettet lidt ældre. Mm -hmm. øh, så øh, så lige at opsummere
0: det, du har sagt, så ja. du er jo selv en kritisk forælder Og for lige kapsel den her sådan kan, Hvis man tænker det forsvinder lidt i fagtermer Så det, så det man jo groft Det man kan sige, hvis man skal sige det lidt groft Det er, at hvis du får noget Hvis du får et gratis produkt online mm. Så er det nok fordi, det er dig selv der er produktet. Ja, yeah. eller dine så, data er en del af produktet yeah, i hvert fald. Ikke? Og det er det, det, vi taler om, yeah. og det er det, jeg behandler i dag. Yeah. Det er, hvordan vi håndterer børn, når vi, vores børn, når vi sender dem ud øh, øh, i den digitale virkelighed, hvor rigtig meget er gratis, så er det vores børn, der bliver produktet. Yeah. Så det har du jo som, selv som forælder en høj grad af bevidsthed om, og, alligevel, eller, og samtidig så sidder du så også øh, på den anden side skrivebordet som direktør, yes. og skal høste de
3: data, det skal have penge på de data. Det skal jeg, men, men igen for, for ældre målgrupper. Klart nok. Nå, men øh, man du... kan sige bare lige for, og så, Det vi har for eksempel lavet for Lego har været, har været rene marketingspil, så der har ikke været nogen økonomier inde i spillet. Nå, øhm, det er men... så klart, at Lego noget, har gjort for, at man skulle beskæftige sig med Lego. Der er holdt sandsynligt nogen, der gerne vil sælge nogle kasser i stedet ja, for.
0: Ja. Yes. Øh, men, men uanset at uanset at, at det er målrettet til teenager, men, men for mig kan vi sagtens snakke om både voksne teenager mm. og børn, øh, så, øh, så, er det jo, så er det jo fint nok for jer, hvis der er nogle børn, der spiller Ja, spil og ser reklamerne. Det er vel
3: ikke noget, I siger, de ikke må? Altså, vi, vi, vi siger faktisk, at, at de ikke er, uh, altså, de, at de, de giver samtykke om, at de er, de er ældre, hvis, hvis de okay. uh, starter spillet. Så, så er det ja, okay. ud fra, at, at enten har de løjet, eller også... Ja, okay. uh, uh, Ellers er de over, over den aldersgruppe, som, som der er defineret inden for spillet. Ja, og øhm, hvad er det
0: for en aldersgruppe i det her tilfælde? Øh,
3: 16 plus. Okay. Øh, og og sige, vi har øh, øh, vi, vi diskuteret, om vi skulle have age skating, altså hvor man angiver sin, sin alder i starten mm -hmm. og spillet netop med det formål. Der findes jo også masser af, af kit tech services, hvor, som er ligesom vel som når du ser. Cartoon Network eller et eller andet, så ser du også børnreklamer. Okay. Det er der også i Anders ja, så, så findes der også KitTech Services, hvor, hvor, som er, som er kurateret til kun at vise øh, reklamer for spil, mm. som er okay for børn. Ja. Øh, det har vi ikke valgt, at øh, skal være en del af Bullet League øh, indtil videre. Og, øh, også fordi Bullet League egentlig har... Altså, sweet spot ligger i start 20'erne på okay. brugerne. Mm. Øh, men vi, vi ved også godt, at der, altså, der er mange, der... Jeg spiller det, som netop henter det ned og ikke har forældre, der har holdninger til hvad er de, de spiller, så så hopper de bare ombord i det.
0: Men kunne vi prøve at, at gå skridt dybere så? Hvad, hvad er det for nogle data, I er interesseret i? Altså når jeg så ligesom siger ja til det her spil, så, så er det klart lige i det her tilfælde, så er det så 16+. Plus, men der er jo alle mulige andre spil, ikke? Du mm. og jeg kan jo genkende det der med, at min datter spiller et spil. Og så lige så sidder hun og kigger, men så er det fordi, der er en reklame. Mm. Og så sidder hun jo bare og venter de der 30 sekunder, eller 29, eller hvor lang tid det nu er, ja. og så er hun i gang med at spille igen. Ja. Og for hende er det jo en naturlighed. Det, både ja. du og jeg, vi voksede op med Public Service TV på DR, <laughs> æh, hvor der var, nogen, der, du ved, der var nogen, der havde nogle holdninger på vores vegne i forhold til, hvad vi skulle udstilles for.
3: Ja, øhm, og vil jeg kan sige, jeg har, jeg har absolut stærke holdninger på min dødres vegne. Okay. Øhm, og øh, og har også øh, stærke holdninger for, øh, hvad en, en tur gennem Bruns Galeri, øh, kan og ikke kan øh, for dem. Øh, jeg har, øh, ja, vi, de har begge to fået betalingskort i relativt tidlig alder, fordi at jeg vil gerne lære dem, hvordan man også arbejder med digitale penge. Øh, så de, de kan selv gå i tiger eller selv gå i, i normal og, og købe ind af al mulig ravelse. Øh, og det gør de ikke rigtigt, men de har været på vej til det et par gange, men hvor vi har fået talt om det diskuteret det. Mm. Og det er i samme måde, jeg, jeg tilgår det som, som far øh, med, med hvad hedder det, en af purchases, altså køb i spillet, men også reklamerne i at Jeg taler med dem omkring, hvad er det for nogle mekanismer. Hvis du køber de her 50 juveler i det her spil, så kan du altså bruge dem inden for to minutter. Mm. Er, er du interesseret i, i at bruge 39 kroner af dine egne lommepenge på det her? Fordi mm. det er også det, min tilgang. Det, her, det er deres egen penge, ja. de bruger, det er ikke mine penge, de bruger. Mm. Øh, og de vasker trapper minimum en gang i måneden hele opgangen for at, at tjene nogle penge og lave alle mulige andre ting også. Så altså, jeg, jeg prøver på at være digitalt nærværende mm. i, i, i det her. Øh, lige såvel som jeg, jeg gør, prøver på at være almindeligt nærværende, når vi er i Bruns og man sige, det, vi gør inde i, i, i spillene, øh, er, er ikke meget anderledes, end hvad du oplever i en ganske almindelig føtex. Øh, der, der er nogle, nogle, nogle øh, købsmekanismer omkring noget psykologi. Der er ting, der er på tilbud for tid til anden, øh, ligesom der er i en almindelig føtex. Øh, der er også øh, ting, som, øh, der bliver struktureret sådan, at man viser en pris lige ved siden af en anden pris, så den ene virker billigere end Øh, en den anden men det er meget på grund af den kontekst som bliver præsenteret ind i så det er sådan klassisk, det er en klassisk psykologisk relativt klassisk handelshøjskole mm. øh, meget af det der sker men, men det der jeg siger ja til ja. med indsamling af data ja. med, øh, lige i tilfældet jeres spil og mig hvad er det så I henter for mig Uh, vi henter nogle, nogle forskellige data omkring, hvad det er for et, uh, hvad er for et device, du sidder på, mm -hmm. altså sådan en helt ordnet profil af hvad for en platform, du er på, uh, også noget omkring, uh, uh, hvor du kommer fra, altså sidder du i Danmark, sidder du i Tyskland, sidder du i Frankrig, uh, vi... Uh, den, en, en, al, al data er jo ikke personhenførbart. Altså det er, det er hvad hedder det, ikke sådan, at vi kan, vi kan finde frem til dig eller nogen okay. andre. så det er ikke sådan, at, at nu er jeg i en database Nej. på en computer i Aarhus, og så holder jeg øje med, hvor jeg rejser rundt Nej. og hvor meget Nej. jeg spiller? Nej. Nej. Okay. men men vi gør så det, at når vi har for eksempel... Øh, vi havde... Øh, øh, Ja, hvis vi nu for eksempel siger, at vi har fået 100.000 øh, nye brugere i løbet af en måned, så ind, inddeler vi jo så de brugere i nogle forskellige øh, typer af segmenter. Så mm. der er netop en, øh, en brugergruppe, som ligger over i, i det segment, der hedder, de her mennesker øh, kommer højst sandsynligt aldrig til at bruge penge i spillet. Mm. Øh, så derfor giver det måske mening at vise dem dobbelt mange reklamer som dem, det mit det segment som højst sandsynligt kommer til at bruge pengespil. Mm -hmm. Så så der, der kan man på grund med, med sådan nogle big data udtræk. Der kan man begynde at og rubricere de forskellige uh, spiltyp, mm -hmm. eller spillertyper. Det, det vil være min påstand, at
0: øh, igen, uden at, at have et indgående kendskab til spilbranchen, og det er derfor, du er her, Christian Bang, <laughs> her i skærmtid på Radio 4, hvor vi i dag taler om, øh, når vores børn går på nettet, når de spiller spil, hvad er det for nogle data, der bliver indsamlet? For det gør der især, når det er sådan, at man henter spil som apps, som er gratis, øh, og det er jo noget, det I arbejder med, så bliver der indhentet øh, data, vi snakker om, hvordan man bruger de Data. Um, du sagde tidligere, at, uh, at din døtre, at du havde en bevidsthed om, hvad. Det var for nogle spil, de spillede, og de spillede nogle gratis spil. Mm. Jeg skal lige afslutte den. Det har simpelthen sådan en irriterende tendens til at starte en sætning og gå en gang med det. Det, jeg jo sagde i, i, i begyndelsen af det her rappleri, det var, min påstand være, at det er en dynamik, der imellem jer som producenter, udgiver og os som forældre. Fordi det er derfor, jeg starter med at sige, at jeg vil ikke betale for noget. Mm. Jeg kan ikke sige, hvorfor jeg ikke vil. Nej. Det er bare blevet en vane. Ja. Det er jo selvfølgelig, fordi jeg er vant til at få noget gratis. Ja. Så om det er høn eller æggen, det ved jeg gratis, noget, gratis. Mm. Fordi hvis du laver et produkt, hvor du ikke indsamler data, vil have 59 kroner, eller 119, eller 259, så får du dem ikke fra
3: mig. Nej. Og man kan sige helt overordnet... Al omsætningen, altså hele den økonomi, der er på, på AppStores, jeg kan ikke huske den nøjagtige procentsats, men det er omkring 99,5% der er for free-to-play ting, ja. og så en halv procent, som er for premium, altså hvor du betaler upfront, som vi kender for f.eks. Togaboga. Ja. Meid, meget, 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 meget lille del af den samlede omsætning kommer fra de her øh, spil, hvor man betaler med det samme.
0: Og Togaboga er de her øh, dybt pædagogiske, højkvalitets, virkelig lærer ja. produkt, som man så også, altså må man sige, de også har en markedsføring, der gør, at hvis det, jeg vil, min påstilling være, at de kommer ikke i kontakt med alle segmenter, Nej. men for eksempel, jeg var der sådan meget interesseret i det her, så derfor har mine børn også haft de her Tokaboka, yes. som jo et eller andet sted har en stærk public service øh, feeling, lige lige, også fra Sverige.
3: Og så, samtidig så er det også lige understreget, at Tokaboka er jo netop, preschool og, og lige omkring ja. skolestart med ja. masser af pædagogiske ting. Og sådan ja. noget som Bullet League har altså en målgruppe, der ligger i start 20'erne. Ja. Klart nok. Så det, øh, det. så det er egentlig ikke et børnespil. Nej, nej det er nej, nej, klart. Og det var heller ikke det, du lige Ligeså vel som Fortnite heller ikke er det. Præcis, men jo så er blevet det. Så <laughs> er blevet det, men ja. ja, øh.
0: ja. Øh, hvad det hedder, så, så min påstand vil være, at og det, det synes jeg, du bekræfter, men de tal i hvert fald lige nu, som situationen er lige nu, så det er det jo svært at lave spil mm. i App Store og udgive dem og tjene penge, medmindre man ligesom bare hvilket den her model
3: fra starten. Det er utroligt svært, og man kan sige, vi har, øh, vi har været i gang med Bullet League i, i over et år, øhm, og har, har også som vi, ligesom undervejs konsulteret med andre spilvirksomheder og fået at vide et par gange, at vi, at, at vi er overhovedet ikke er aggressive nok i, i hvordan mm. vi, vi, vi tilgår det her. Men samtidig så er vi også en etalesat en, en et strategi i virksomheden om, at, at vi, ikke, øh, vi ikke laver for eksempel sådan noget udspekuleret UX, hvor man kan komme til at trykke på den forkerte knap, mm. øh, og så komme til at købe noget, eller, eller f, f, ja, altså det, 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 det skal det, være Det lige på, det kan ja. man måske, vil man måske opleve, hvis man kommer ind på en netavis eller noget, når man klikker på
0: artiklen så ff, skubber siden sig så tror man måske, at man har nogle tyklede tommelfinger men det er, det er ret meget med vilje så man kommer til at ramme reklame og lige der der er blevet udløst et eller andet mikrobeløb
3: ja. Og man siger i især i relation til, til, til den del af spillet, der hedder sådan ind, inden for, for det, der hedder hyper-casual-spil, der, der ser man simpelthen, at, at, at der er en, en, en luk-ned-knap, der er samme farve som baggrunden, mm. og der er en, en købsknap, som, som står og blinker over, hvor, hvor der står... Øh, Ja, jeg ved ikke, hvad der står på den, men, men i hvert fald at, måder at, at, at trigge folk til at, at tegne et abonnement, hvor de så betaler 250 ja. kr. i ugen, øh, uden at rigtig at opdaget, at, at de kan hoppe ind i det, og det er vi meget, 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 meget afklaret omkring. Det skal yeah. vi aldrig ind. Så, så,
0: så det, du siger, det er, ja, det er klassiske købsmekanismer. Øh, og dem kan man arbejde med
3: digitalt, men det kan man enten gøre med en, en hvid Kubotter hat, men man kan også tage den sorte på yes. og, og gøre det på ja. mere udspekuleret måde. Yes. og vi, vi, som sagt, vi, vi har brugt den der meget kedelige reference om, vi, vi gør ikke noget, som man ikke gør i en ganske almindelig føtex. Altså, ja. det der, der er ikke så meget det er, det er mekanismer, som har været i, i, i detailhandel i mange, mange, mange mm. år øhm, og, øh, og øh, nu er det er der mange af dem der er blevet digitaliseret ja.
0: jeg kunne godt øh, tænke mig, ind vi runder af øh, Christian, det, det er, for det første så er, det, så er jeg rigtig glad for, at du vil være med her og tage os med ind i, i den her branche fordi vi står jo som regel bare og, og kigger ud og tænker øh, øh, jeg, min påstand er, at de færre altså, når jeg går ind og skal acceptere ting. Jeg gør det jo bare, Ja,
3: det det gør jeg også selv. Det det siger jeg også selv. Jeg tager det ting en gang imellem, og jeg, men jeg, jeg prøver på at at, at, at få læst uh, terms of service som det hedder. Altså hvad det er, hvordan er det at, at de bedriver deres forretning, det jeg sign op på. Du læser på. de der Jeg ting. læser 50% af dem. Det kommer an på dagen, tror. Ja, det, jeg tror jeg. Er det tror jeg, jeg en del. Jeg, jeg uh, læser lige præcis 0% af dem. Men det er nok også måske, fordi jeg er lidt nørdet med nogle af de her ja. ting, og selv arbejder med det. Men, men, vi, øh, men mine døtre der, som hvis man tager farhatten på igen, jamen så er det, øh, så, så det at skabe øh, livsduelige mennesker, og det er de allerede. Altså, det er jo ikke sådan noget med, at, at man går vinder på, at, at børn bliver voksne, og så er de klar. Men det, der arbejder rigtig meget med dem, de skal simpelthen tænke, over, hvad det er, de, de, bliver, de oplever, både på det, netop øh, på, på de digitale platforme, men absolut også øh, ganske mindre fysisk i en forretning. Mm -hmm. vil man, hvis man gerne vil have en, en computer, for eksempel, øh, så er man nødt til at arbejde for den, og man er nødt til at spare op, og det er ikke noget, man bare lige kan gå ned og få. Altså, mm -hmm. der er sådan noget, det er helt klart en, en del af måden, jeg opdrager børn på, mm -hmm. og at, at man skal... Øh, men man skal reflektere over, hvad man bruger sine penge på også. Og det
0: kunne jeg, det kunne jeg godt tænke mig at runde vores interview af med her, Christian. Det var, at du sagde tidligere, øh, der er nogen spil, de spiller mm. gratis spil, ja. og så ser de reklamer. Det accepterer du. Ja. Øhm, og din ældste datter havde også efter at I har lavet en kontrakt sammen, fået lov til at komme på Snapchat. Det kan jeg huske, for det kan jeg genkende, for det har jeg gjort det samme med min datter. Ja. Øh, altså den lange snak. Ja. Altså. Og øh, vi i tilfælde Snapchat har vi så simpelthen gjort det i etaper, så nu hun får lov til at få Snapchat uden hun må have nogle kontakter. Ja. Så starter Men, vi stille og
3: roligt. Yes. Og min datter må ikke må ikke sende eller ikke sende billeder af sig selv. Hmm. Øh, eller sit ansigt. Hun kan godt bruge filtre, men hun må ikke dele det med nogen, så der Og... kommer i stedet for en snap ud af en fod en gang imellem.
0: Og, så, så du har jo en høj grad af bevidsthed omkring ja. øh, især på dine øh, din, din, din børns vejene, Og så siger du klart nej, hørte jeg det til, at, at sige, til
3: TikTok. Ja. Vil du ikke prøve at uddybe, hvorfor? Jeg synes, at TikTok er en, en platform, hvor det virker som om, at der, der sker en, en, en seksualisering af, af en, en masse alt for unge mennesker. Altså, okay. øh, så det er og, ikke nødvendigvis øh, på grund af dataindsamling eller datahold, det, det, det er på en, grund af mediet. Det, det er der, hvor det, den er startet for mig, og så ud af det er det jo netop også en meget uigemskulig omkring netop øh, datasikkerhed og hvad den data bliver brugt til og også nogen øh, har ikke researchet noget i dybden på på validiteten i dem men, men historier om netop øh, folk der udtrykker sig kritisk om om Hongkong øh, eller som, som har oplevet at deres accounts er blevet lukket og sådan noget hvor vi er lidt mere er lidt op på den store sådan demokrati og ytringsfrihedsklinge. Ja. Øhm, og der har jeg ikke, jeg har ikke lyst til, at mine, mine døtre skal være en, en del af det, før de er ældre, og de selv øh, også kan gennemskue samle okay. aspekter af det. Men,
0: men øh, det, jeg hørt dig sige, det her, det er så mere af
3: ideologiske grunde. Det er lidt mere ideologiske grunde, men det er absolut også af, af, af forældregrunde. Altså, og jeg har også et, den aftale med mine børn, hvis jeg, hvis jeg lægger et billede af dem på min Instagram-profil for eksempel, mm. så er de begge to kigge på billedet inden, mm. inden, og begge to sagt ja, det må du gerne. Ja. Og de har også fået meget klare instruktioner i, at man tager ikke billeder af andre øh, eller deler på nogle platforme, mm. uden at man har fået accept fra deres side. Mm. Øhm, og det er lige på grænsen af, hvad jeg faktisk har lyst til at være med til. Altså jeg vil egentlig hellere bare, at de ikke gjorde det. Men jeg ved også godt, at det er en digital virkelighed, og det, kommer, det er der. Altså, ja, ja. Øh, og lige så vel som, som at de også kunne købe sig fat i en og og marsbarer ned i, i normal, øh, hvis, hvis jeg ikke øh, havde haft snakken med dem altså så, så synes jeg det er vigtigt ikke at, ikke at lukke ned men i stedet for at tage dialogen og engagere sig mm -hmm. i det øh, og ligesom prøve på at se sammen med dem og, og diskutere sig frem til dem hvad, hvad mener de der er ret og rimeligt og hvad, hvad mener jeg er ret og rimeligt og er der samtidig at vi skal finde et kompromis andre gange der er vi jo enige i oftest finder vi en god løsning. Øhm.
0: Christian Bang, administrerende direktør for spilfirmaet Fonday Factory, og far til en på ni, en pige på ni og en pige på 11 Tusind tak, fordi du kom i skærmtid, og sådan tog os med ind. Øh, på den anden side af skrivebordet, hvor du ligesom sidder og får nogle af de data ind, som vi siger ja til at give jer producenter. Du lytter til skærmtid med mig, Frederik Hansen. I dag taler vi om, at der er ikke er noget, der er gratis ja, okay, det er jo som min påstand, men altså, øh, øh, dengang jeg var barn, så, øh, så, jamen, så var spillene faktisk lidt gratis, fordi at, øh, vi gjorde noget simpelthen så flabet, som vi kopierede hinandens spil. Men da vi også tilbage i midt i 80'erne og starten af 90'erne, der, 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 der tænkte jeg simpelthen ikke over, at der var nogle firmaer, der tabte penge hver gang, at jeg bare fik en kopi af et spil. Det var sådan en naturlig for mig økologi, øh, der var omkring os, der nu havde en Commodore 64, og der senere blev det til en Amiga. Øh, og så og lige pludselig får man Playstation, og så får man op til at betale 550 kroner for et spil. Øh, og så lige pludselig, så er alting gratis. Sociale medier, Instagram, Facebook, Snapchat, de fleste af de spil, hvor børn spiller. Øh, der er der godt nok Tokaboka i Sverige, der laver virkelig gode pædagogiske spil og også tager penge for dem. Men de fleste af de ting, som min datter, hun er 10 år, kommer og beder mig om, hun ikke nok godt må få lov til at downloade, det skal jeg nærmest aldrig rigtig tage stilling til, sådan i hvert fald økonomisk, for det er altid gratis. Så derfor så er jeg ringet til dig, Thomas Bigum. Velkommen til Skærmtid. Tak skal du have. Du er ekspert i sociale medier, og så har du øh, brugt et liv på at beskifte dig med alle de her digitale ting, som jeg taler om her i Skærmtid. Hvordan okay. kan det være, at jeg har oplevelsen af, at alting det er
2: gratis? Ja, det er nu kun et halvt liv. Jeg er faktisk i en alder, hvor jeg også har prøvet ikke? Så, naja. så jeg skulle lige blive voksen, men det senere del af min karriere, der er simpelthen bare haft hovedet nede i det her. Og fra start har, har det været en rejse ud i, nej, hvor dejligt, det er gratis. Ja. Og, og historieundervisning er jo den, at da Facebook bliver meget, meget, meget stor, der har Facebook stadigvæk ikke fundet ud af, hvordan de egentlig skal tjene pengene. Ja. Og der er lidt anekdotisk fortalt i Hollywood-filmen, der hedder The Social Network, om hvordan de internt i Facebook har et skænderi om, hvordan de skal til at tjene nogle penge på det her. Og det foldede sig sådan set ud, at tålmodighed var en dyd for Facebook. Det skulle lige tilstrækkeligt langt ind i, man kan kalde den her tid for data æraen vi skulle lige ind, hvor man så som virksomhed fandt ud af, at data faktisk var værdi og mm. øh, var indtjeningspotentielt, så Facebook for eksempel kunne blive gratis. Og, og det var min måde ligesom at sige, hvor kommer de her ting fra? Og så kan vi ellers tage fat på øh, alle de små diskussioner moralsk og etik mm. og, og hvor data bliver af. På det. Ja, for Thomas, det jeg siger til min datter,
0: når hun kommer og siger til mig, men, det koster ikke noget, det er gratis, så siger jeg jo altid helt sådan en gammelklog far, som jeg er, jamen hvis det er gratis, så er det fordi, det er dig, der er produktet. Tag jeg fejl. Ja.
2: Nej, jeg vil sige, at det er en stramling. Øh, fordi nu skal det jo ikke lige handle om semantik og ordvalg, men man kan jo ikke komme om at det er gratis, punktum. Mm. Og så er det en lille ordsløjfe, man laver at flytte produktet over til at være en selv. Man kunne godt løsne op i den sløjfer, i den knude og sige, nej nej, lad os lige holde en positivt mindset på det her. Det er gratis. Det, der egentlig er sket, det er, at virksomheden har fundet et verdien i det et andet sted, der ikke går ud over dig. Aha. Så, så hvis man pakker sløjfen ud sådan og binder den på ny i et positivt mindset, så synes jeg også lidt personligt, at man kan beskrive en ret smuk konstellation, hvor det kan forblive gratis for dem, hvorom det gælder penge er en følsom ting, for eksempel hvad koster spil til mine børn? Mm. Der kan det og i den flanke kan det blive gratis målt i penge. Der er det så adfærd og oplysninger, man afleverer, som for ejeren af spillet er værd, som de tager til en tredje part annoncører, der prøver at ramme første part i den trio. Mm. Det er samlet set en win, win og win men, og så vil jeg godt bringe skibet lidt hjem til hvor du starter, den kan for os som forbryder lyde lidt lurved, fordi så stikker der nok noget under yes. så er der nok nogen, der bliver rige på bekostning af mig som individ og, og den sandhed fornægter jeg ikke, det er sådan det er der er mm. nogen, der bliver rige på det vi afleverer Nætude, det filosofiske spørgsmål, der trænger sig på det er, bliver vi fattigere? og det mm. tænker jeg jo, at nej
0: men Thomas, vi to äh, gætter jeg på, er jo begge to vokset op Beskyttet af staten med public service, børnetv, og holdt i hånden, og ting øh, øh, klar, øh, du ved, hvis man skal ind, altså mine forældre slæbte mig godt nok med ind, og jeg mig ind, jeg vil gerne, ind og se Indiana Jones og templets forbandelse, men, men det var da sådan på trods af, af den øh, alders øh, anbefaling, der var, altså vi har jo egentlig et system, der er bygget op omkring, det bypasser alt det her med, øh, at ting er gratis, men lige pludselig så både vi og vores børn, så er vi produktet.
2: Jeg det er rigtigt, det bypasser, og det er også der, hvor jeg bliver nødt til at, at komme lidt ind mod midten, for først at stille mig i det standpunkt, at alt det her, det er bare fryd og gammel, fordi mm. det er en win, win og win. Der er en mellemmand, det kunne være Facebook, lad os tage dem, ja. det kunne også være spiludbyderen. Så er der nogle annoncører, de kan rigtig godt lide informationer om forbrugere, så ja. de vinder også. Og så er der også der spiller ting, vi skal ikke betale. Det lyder som en win-win. Så kommer markedsdynamik jo ind, og det er jo historien om, at verden er blevet så stor, <går> at den har uldende kanter. Der er nogen der er mere for dæk det andre, der bliver samlet mere data op, end man har lovet, og det bliver brugt mere, hvad skal man sige, en en forbrugeren egentlig lige føler sig klar til, og med det mener jeg, nogle meget specifikke annoncer, som bliver, ja, decideret creepy, fordi de er så spot on på det, man går og tror, er private hemmeligheder, men i virkeligheden er nogle hemmeligheder, de er opsnappet via adfærd. Mm. Så jeg bringer selv mig selv ind til midten og siger, at vi har noget dataetisk problemstilling, som så dog ligger på toppen af noget meget smukt, om jeg må have lov at kalde det En lille smuk win-win-win, men så kommer vi tilbage til homo sapiens, som er så skide irriterende, når verden bliver stor, så kan vi ikke finde ud af at så ordentligt, for så kender man ikke sin næste, mm. som vi kender som næste kærlighed. Man er lige lidt ufin i kanterne, og når der er hård konkurrence i et marked, så starter der nogle spillere, der er ligeglade, men vores samme system. De er bare ligeglade og benytter sig ja. til for eksempel spam og til at installere virus på den computer, som de ved af en datters computer, men af farelocker på på netbank, og så starter ja, sammensmeltningen af det korthus, jeg selv var ved at stille op. Klart. Fordi der desværre er så når nogen vil ødelægge det, så, så skal de nok få det ødelagt.
0: Og der er altid, jeg prøver altid at sige øh, til min datter, at øh, ved du hvad, øh, hvis du går i en skoleklasse, og der er øh, og ja, 25 børn, og der er en til to af dem, som, øh, som, som, som virkelig øh, bryder alle regler og ikke opfører sig ordentligt, så er det jo stadigvæk okay. Altså jeg mener, der er stadigvæk 22, 23 andre, der opfører sig godt. Og det, du lever af, i høj grad, det er jo at træne og uddanne øh, virksomheder, eller repræsentanter for virksomheder, til at agere på de sociale medier og motivere os til at ligesom interagere med deres brands. Også vores børn, tænker jeg, kan være interessante nogle gange for nogle af de kunder, du har. Vil du ikke prøve at, både til mig og øh, til min lytter prøve lige at forklare? Hvad, altså, jeg ved jo, jeg, ved, når jeg sådan lidt dumsmart siger til min datter, jamen så er det fordi, hvis det er gratis, så er det dig, der er produktet men jeg ved jo egentlig ikke helt, hvad jeg selv siger, Thomas. Altså, øh, du ved, jeg har sådan en idé om det i, en anden, ja. øh, i et eller andet skræmmescenarie, men prøv at tage os med ind i, hvordan er det præcis I arbejder?
2: Det kan jeg godt, og det er måske også derfor, jeg står standpunktsmæssigt et, et lidt sted lidt til siden for dig, for jeg har simpelthen prøvet at sidde den anden ende, og øh, hvis man vil være ond med de, Lad os sige data, din datter afleverer, mm. eller vi kan jo bare holde det op mod lytterne. Voksen menneske spiller nogle gratis spil. Det kan være et bundegårdsspil ud på nettet, mm. som ligger oven på et socialmedie der hedder Facebook. Det, det er det, ung som gammel. Hvis vi sidder som virksomhed i den anden ende og vil være onde med den data, så er det faktisk ret svært. Altså det, vi maksimalt kan skrue den op til det er altså nogle relevante reklamer. Jeg er ked af at sige det, men det er mm. virkelig, virkelig svært at skade mennesker. Men det er ikke så svært, som jeg var inde på lige før, at trykke på nogle knapper, der er lidt spooky, psykologisk set, fordi man føler sig for fuldt som forbruger. Ja. Kunne vi få forbrugeren til at slippe den følelse, så ville der indfinde sig en virkelighed, hvor langt flere reklamer, end dem vi ser, er top relevante, fordi de er baseret på noget tidligere adfærd, og noget vi ved om forbrugeren. Den det der, øh, den utopi, jeg sidder og bliver drømme om i marketingverdenen og kan ikke få den, fordi der er noget, der hedder følelser i mennesker, og der er noget, der hedder følelsen af at være privat og mm. privatlivets fred. Men set, for at svare på spørgsmål, ikke set fra min side, så er det noget med, at for eksempel, nu tager jeg udgangspunkt i noget, vi kender som voksne forbrugere, et øh, klubsystem. Jeg synes godt, vi kan løfte Matas, som er kendt nok, så lytterne kan være med, uden det her specifikt behøver at handle så om Matas. Det er mm. bare et eksempel. Mm -hmm. Men når Matas ser hvilke produkter en af deres klubmedlemmer køber, ja. så kan de bruge den information til at markedsføre flere af de produkter, mm -hmm. og ikke mindst regne ud, hvad den næste person er interesseret i. Og om jeg må have lov at lave et tæppefald, det er bare det, Altså Det er simpelthen bare det. Hvis vi taler om det inden for grænserne, er vi ikke ude på at hacke din datters computer, så vi får adgang til din netbank. Det er ikke det, vi taler om. Det er ikke det, vi taler om på danske breddegrader. Vi er inde og arbejde med data, med klubmedlemmer og cookies, der sporer adfærd. Mm. Og det er, om jeg må sige det igen for en gentagelse, det er sådan set bare det. Men jeg vedkender følelsen. Jeg vedkender den, og den kan være meget spooky, når der kommer reklamer for en bedemandsforretning, ligesom man sidder og skal forholde sig til ens far død. Mm. Og så ved internet at det faktisk før ja, mig selv ja. har fået besked.
0: Og, og det får mig til at sige noget, som du garanteret også har hørt mange andre sådan anekdotisk sige. Det er i hvert fald en samtale, jeg ofte har været en del af. Og jeg har lige haft den i dag. Så den deler jeg med dig. Over en frokost, så op i min stue, <laughs> det, det, det går lidt i rundt omkring, men, men det, det, vi ender det rigtige sted. Oppe i min stue hænger lige nu et litografi af Storm P's clone. Hvis man kan huske den, så er det den, hvor han står sådan med en bold, og så i skyggen, så ligner han en dæmon. Øh, den har jeg gået og lure på et stykke tid, og øh, så sender jeg i Facebook Messenger øh, et billede af den, til min veninde, for at spørge, hvad tænker du øh, om, at den her kunne hænge øh, i min stue? Bare lige fordi, øh, hun har sådan en god øh, grafisk intuition, hvad hun sådan lige vil sige, og så svarer hun tilbage på det. Øh, det sker for et par uger siden. Nej, det sker for en uge siden. Ikke? Og så har jeg så købt den, og nu hænger den der. så. Og i morges, øh, da jeg tjekker, øh, og jeg bekender mig 100% til Facebook, jeg, jeg kan se alle problematikkerne med det, men jeg er der inde hver dag. Det må jeg bare sige. Øh, og så sidder jeg og scroller, og lige pludselig, så simpelthen i det der feed, på det, hvor Facebook foreslår, hvad der kan interessere mig, der kommer Storm P-klonen. Altså, der bliver jeg jo sådan ægte paranoid, Thomas, for det tænker jeg, jamen gud, det har jeg kun talt med hende om. Øh, og så sidder jeg så her har frokost med hende, og vi sidder og snakker om det, øh, og, og så siger hun, ja, men vi kender alle de her historier. Så finder vi så selvfølgelig ud af, at da jeg sender billedet til hende, der har jeg jo selvfølgelig googlet det her billede, for at kunne finde billedet, sådan jeg kunne sende til Så jeg kunne godt sige, nå ja, okay, jeg har... Google det. Men den der følelse, Thomas, af at det billede, som jeg allerede har kørt, jeg har jo købt det, det hænger der, og så lige pludselig er det i mit feed.
2: Det er lidt nøjeren. Ja, men jeg tror også, og lad os prøve at den. Jeg tror, hvis vi perspektiverer ned til dine datter, der, der ikke har kendt nettet på anden måde, end at det følger efter, når man har rørt, må vi lidt som voksne mennesker stole på, okay, den, den der nøjerenfølelse, den vil aftage. Vi bliver mindre pirelige på den, når vi har prøvet det gentagne gang. Sådan, sådan er vores følelsesapparat jo. Mm. Og, og vi skal huske, der ligger en generation lun i nu til at spørge, jamen har det ikke altid været sådan, øh, den her digitale generation, der er ja, født fra årgang 2000, så har de været teenager med et internet, der har fulgt efter dem, og de vil jo betragte det som ganske normalt. Mm. Så det kan, det kan vi sådan set ikke ændre ved. Så nu hvor vi har lytteren lige på den historie, for jeg er sikker på, at de fleste har prøvet det, og også ja. mange har talt om det. Det fører altså tit tilbage til det, du fortæller. Nogen googlede inden de talte, så ja. nok, mikrofonen har ikke stået og lyttet. Nej. Eller et eksempel fra min i dag. Lige da du startede, Frederik, så tænker jeg, at jeg har også haft en i dag. Vi har over i kursusvirksomheden talt om firmaer, der sælger øh, mad til dørtrinet. Mm. Og det er jo fordi, vi lige brugte det som en case i noget undervisning i markedsføring. Så går der to timer, så er der reklamer på mit øh, Facebook for mad til døren. <laughs> og, og jeg gjorde ikke noget med mine maskiner. Jeg stod oppe ved katheteret og talte til en klasse på 24. Ja. Men her kommer forklaringen. Nede i min lomme ligger der en telefon. Ude foran mig sidder der 22 kursister. Hvis bare en af de kursister gik ind på indsæt et brand, der sælger måltidskasser til døren, mm -hmm. så var det nok til, at hele systemet gættede. Så har han den anden tors, der står i det rum. Han er nok også interesseret. Aha. Og således ligger forklaringen jo, i en, et smittebegreb, som jeg egentlig synes er meget interessant, som ja. videnskabeligt, det er, at man kan stå ved siden af hinanden og smitte den anden med interesserne, for så tror økosystemet, at man er interesseret i de samme. Jamen, Thomas, Thomas, det samme. Men Thomas,
0: det synes jeg, synes jeg for stærkere min paranoia. Jeg vil du ikke lige prøve at fortælle? Altså, altså, du er inde i et rum sammen med andre. Du har ikke selv googlet noget, men nogle af de andre har, og så influerer det, hvad du oplever på nettet. Hvordan fungerer det?
2: Det er egentlig næste cirkel til din historie. Når du har googlet, så er du interesseret i produkter. Ja. Hvad de ikke ved, det er, at du måske har været ude af internettet og købt det, og, ja. og, eller købt det øh, og så har den ikke fået sporet købet, så den fortsætter bare reklame eksponeringerne. Det næste led, når vi arbejder med markedsføring, ja, det, det er jo for mig helt normalt, det, kan vi da godt, det glemmer jeg jo lidt at, at tænke, det ved I vel også, og kan regne ud, men det kan I jo måske ikke. Det næste led er, at man prøver at finde nogen, der ligner dem, der har købt. Aha. Så... Øhm, nu, nu, nu laver jeg et tænkt eksempel. Nu er vi to igennem mm -hmm. på en telefonlinje sammen. Men ja. vi har også lige siddet, og nu tog vi sms. Men lad os sige, at vi to havde Facebook-besked til hinanden. Ja. Vi har ikke talt om Storm P men vi har talt. Det vil sige, at dem, som sender litografier af Stormpen og de er færdige med at eksponere dig, du har ja. jo kigget på det, så gætter den på nogen, der minder om Frederik. Ah. Og så vil den jo plukke mig ud fra en pulje, der hedder, hvem har han snakket med? Og det kan være, at de to har talt om litografier, vi prøver. Ja, okay. Det kan lynhurtigt blive 100 mænd, men den alder, hvor man har et hjem, som passer til at minde om Frederik. Og mm. således kan det faktisk være, jeg kan jo sende dig en besked i morgen, om det sker. Være, at jeg får en Storm P-reklame senere i dag. Og så vil jeg tro, det er der, hvor det kan spukke folk ud. Så tror jeg, at de lytter med i vores samtale. Men det der, hvor sporet ligger et andet sted end på ja. mikrofonen. Det ligger bare i det blotte faktum, at vi har været i forbindelse med hinanden. Mm. Og det, det giver
0: jo god mening. Thomas, nu snakker vi om øh, en reklame for et øh, stormpelisografi, vil jeg sige, er relativt uskyldigt. Og vi har også nævnt begge to, at vi er nogenlunde samme generation, vokset op med de samme computere, og vokset op med, at der var øh, børn-tv på én kanal, og der var bestemt ikke reklamer før, under eller efter i det børn-tv, vi to er vokset op med. Men vores børn, de er jo vokset op med at spille på telefonen, de er gratis. Enten fordi man selv leverer data, eller, som jeg kan se, at mine børn gør i høj grad, så sidder de og ser reklamer. Så æder de lige 60 sekunder af en eller anden reklame, og så kan de spille videre. Og de iskold, Altså, de, 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 de reagerer slet ikke på det. De æder bare den reklame, og så har de gjort, og så har de følt, at de, ligesom de leveret. Men, men, men Thomas, når man tænker på, hvordan vi er vokset op, er det ikke helt
2: forkert? Jo, det er også... Hvis vi tager udgangspunkt i, hvor interviewet startede for nu mere end en god håndfuld minutter siden, så var jeg med at male en flot utopi op, hvor alle vinder, men nu rasler mit korthus for alvor. For øh, reklamer over for børn er altså en anden historie end reklamer over for voksne, og så må der lovgivning til. Og, og der er vi så desværre nødt til at ende den lidt samfundet er ikke helt klar til den fart nettet har på med metoder, og lovgivningen følger ikke med, og dem der er bagmændene gemmer sig i nogle lande, hvor det ikke kan blive retsforfulgt mm. Og der stemler jeg også ind og siger, at her har vi en stor udfordring. Ja. Ikke mindst med reklamer til børn, men også videre op til næste led, hvor det er teenager, der bliver påvirket af bloggere og de såkaldte influencers, der siger, at produkt er godt, men så er det i virkeligheden skrald dårligt og måske endda giftigt at putte i munden, mm. for det er noget tandplejning, som ikke engang er godkendt. Vi har et kæmpe problem. Så nu gik interviewet fra, at jeg sad her og lod som om, at vi har et rigtig godt system til den rigtige erkendelse. Mm. Der er simpelthen, vi er ikke færdige med at forstå, hvad det er, at verden skal gøre med det her data endnu. Og jeg tror kun, vi er et perskridt inde i det, fordi lige om hjørnet venter positionen fra Kina, der har ejerskab over et socialt medie, der hedder TikTok. Mm. Det bliver på tværs af politik, økonomiske interesser og uldende kanter. Spamere og hackere står også klar. Og så sidder vi bare her i Dannevang og vil gerne spille spil. Og jeg har ikke engang svaret på, hvad vi gør, andet end det lidt banale. Pas på, hvad du henter. Mm. Husk at spørge en voksen og tale med dit barn, er jeg mit råd til de voksne. Og det lyder så banalt taget ud af 70'ernes pædagogik, men ikke desto mindre, så er det en evergreen, der aldrig går mod. Og det, også, med dit barn,
0: det er jo også der, vi selv kommer fra. Øh, Thomas, og, øh, og det er jo nemlig også det, som når jeg kigger på mig selv, øh, og skal være kritisk over for mig selv, så, må jeg jo, så vil jeg jo sige, altså jeg, jeg har jo en baggrund at have produceret public service børnetv, for det er i mange år. Og jeg har jo rigtig mange holdninger til, hvad Godt tv er, og hvad, hvad god underholdning for børn er, som også øh, har vitaminer og noget, man kan lære noget af, eller som bare er underholdende, men som er det på en måde, som jeg synes, man kan kulturligt stå inden for. Men, men lige pludselig, så må jeg jo kigge på mig selv og kigge på mine egne børn og se, at de bare æder de der reklamer, og altså, ja... Egentlig, du ved, som om, at det var den største naturlighed. Og nu min datter er 10 år, så hun er ikke rigtig sluppet fri på de sociale medier. Men jeg kan også selv se, at når jeg øh, en gang imellem kigger ind på Instagram, det er jeg ikke så god til endnu. Jeg prøver lidt at, at komme i gang. Men så hvis, når jeg bladrer stories, jamen så kommer der jo også... Raskvæk øh, rask væk en reklame ved tredje eller fjerde swipe og når jeg kører ned igennem floden. Altså jeg er jo også ved at vi altså, kan, kan du se nogle udfordringer? Er der nogle kulturelle problemer sådan fra sådan dansk standpunkt i at vi at jeg, nu taler jeg ikke vi, nu siger jeg vi. Nu siger jeg, at jeg i højere grad accepterer reklamer hele tiden.
2: Ja, der er helt klart nogle kulturelle problemer, men her kan jeg godt male en lille solstråle ind i maleriet. Øh, for der sidder jeg jo på den anden side af bordet og reklametrykket er højere. Øh, på, på fem år er der blevet højere reklame inde i de her sociale medier, som I for en fem års tid siden var lidt mere reklamefri. Men nu er, har er Facebook som den store fundet ud af, hvordan pengene skal tjenes. Det skal vrides ud af, at vi har historier i vores feed. Ikke? Mm. Øh, vi sidder over på den anden side af bordet og lægger mærke til, at hvis vi laver bare en lille fodfejl og laver ringe kvalitet så gider borgerne simpelthen ikke forholde sig til det. Vi kan ikke engang få dem til at stoppe med at scrolle på en middelmodig lille videoting eller nogle billeder, som virkede fint for fem år siden. Okay. Så kom i og med, der er, og så går vi ind og henter egentlig noget fra markedsdynamik, som også er positivt, markedsdynamikken gør, at reklamerne skal have høj kvalitet. Det stiller store krav til den verden, jeg kommer fra i reklamebranchen, hvor hvis vi skal tage folks tid på Instagram med, med 15 sekunder, så skal vi altså bare komme med noget, der mm. kan have noget, og det skal være flot, æstetisk, stilfuldt, eller det skal over i den sjove afdeling. Og der synes jeg da også, at jeg kan lægge et vidnesbyrd på, på skranken her og sige, vi har der set nogen med reklamebriller helt sikkert, men også med forbrugerbriller. Nogle spændende og sjove kampagner, som har skabt samtaler og tøhører derude, mm. som da du og jeg var barn, og vi syntes, det var sjovt, når Finn og Jakob gik ind i en kiosk og sagde, må jeg bede om en squash? Mm. Det sagde vi alle sammen. så noget kan man stadig i dag, om mm. der er stillet højere krav op til, at man skal komme med noget, ellers så virker annoncerne simpelthen ikke. Så der er lidt positivt melding der.
0: Ja, og jeg vil også sige, at øh, når jeg sådan skal berolige mig selv øh, som far, og så sidder jeg og tænker, Jesus, nu sidder mine børn bare og, øh, og helt blankt ser en reklame for et produkt, som jeg ikke aner noget om, de ikke aner noget om, og som vi ikke aner, hvor kommer fra, så skal jeg også lige minde mig selv om, at da jeg var sådan 12-13 år, der gik vi fra at have én kanal til lige pludselig at have lidt flere kanaler, og lige pludselig så var der en kanal, der hed Super Channel, hvor der var tegnefilm i weekenden, men det jeg synes, der var det fedeste. Det var legetøjsreklamerne. <laughs> Jeg har jo aldrig set før, og der var simpelthen så meget smæk på, og alle de produkter, og jeg synes, det var så fedt. Så det prøver jeg også at mig selv om, at der er jo, åh, det kan godt være, at det lyder naivt, men der er jo et eller andet kvalitet også i nogle gange i reklamerne.
2: Bestemt, og jeg har brugt selv anekdotisk, når jeg underviser på kurser med markedsføring, at så bruger jeg det dog til en opstrammer. Tiden er altså forbi, hvor man skyndede på hinanden og sagde, vi skal ikke komme for sent i biograferne, fordi vi skal nå at se reklamerne. Hmm. Det, den tror jeg ikke, man hører lige så tit længere, Nej. fordi det er de samme reklamer, vi får i vores skærme alle andre steder. Men sådan var det, da jeg var ung, hvor vi skulle ind og se de her producerede reklamer. Ja. Men samlet set kroger det ned til pointen om reklamer. Det, det behøver ikke putte sig i en stor kasse som noget skidt og noget ondt, for der er noget dannelse, der er noget kultur, der er noget samtid i det. Der kan også være politik i det. Så det, det der, den der ønsker og drøm om, at det slet ikke var der, det, det tror jeg, man skal passe på med at ønske sig, for, for så rører vi ja, ja, ikke for at trække politikkort politik, ikke politik, øh, kort. Men, men det er jo altså sådan, det er i Nordkorea, hvor det er, det, det er så samlet, så der er ingen markedskræfter, der sætter præg på noget som helst. Så det, der kommer også noget godt med de her ting. Men det jeg også hørt øh, at, og at sige, uh,
0: Thomas, for lige at runde af her til sidst, det jeg også hørt at sige, det er, at der er, at du føler, at, eller du mener, at der er behov for en eller anden form for indsats, kontrol, strategi, en eller anden til, i forhold til vores, øh, hvad vores børn kan blive udsat for ja, det, øh, det kommer vi ikke
2: væk fra. Det kommer vi ikke væk fra. Jeg har også prøvet at lave et skriv på det, øh, angående DR's rolle og public service, i forhold til fake news. Så jeg kan være svær at afkode, men jeg prøvede her i interviewet at træde sådan lidt ind over fra den, den købmandsagtige ende, mm. hvor vi siger, at vi skal da have lov til at lave reklamer, men vi har også et problem, der hedder fake news. Hvor er der nogle journalister, man kan stole på, Hmm. Altså, at det er offentligt udbudt mediekanal, så der ikke er dobbeltinteresser i at få flest muligt til at klikke på reklamer. Jeg, jeg, det er bare vidnesbyrdet om, at jeg kan ikke komme med nogen svar andet Nej. ja til, at der er brug for noget, og så melder jeg også ind i samtalen her om, hmm. at vi som menneskehed skal have fundet ud over de næste 3, 5 og 10 år.
0: Thamur Spikholm, ekspert i sociale medier. Tusind tak, fordi du vil være med her i Skærmtid. Og ligesom viser os perspektiverer lidt fra din side af bordet, øh, okay. hvor du ser i forhold til det, jeg taler om i dag, nemlig, hvordan øh, vi som forbrugere, vores børn som forbrugere af digitale medier, sociale medier og spil, øh, på en eller anden måde jo, øh, er en del af hele det her kommersielle spil med dataindsamling og reklamer. Tusind tak, fordi du være med. Jamen, værsgo. Det var en fornøjelse. Radio 4 taler med Danmark. Skærmtid er slut for i dag, men du kan altid genhøre programmet som podcast, der hvor du normalt henter din podcast eller finde det inde på vores hjemmeside, som er radio4.dk. Hvis du brænder ind med noget, hvis du, hvis du tænker, at der er noget, jeg gør helt forkert, eller noget, jeg burde gøre anderledes, eller noget, jeg burde undersøge, eller noget, jeg burde interessere mig for, eller lave et program om, så kan du altid sende mig en mail, og det gør du på tid.radio4.dk, altså t -i T-I-D, af radio4.dk Nu er programmet slut og det er tid
1: til nyhederne. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.